0: Ascoltando, ma partiamo! Sono Ilenia e questa è una nuova puntata del programma di viaggi che vi farà scoprire l'Europa tra le sue mete più o meno conosciute. Valigie fatte? Documenti a posto? Allora partiamo! Oggi si va nel Regno Unito, rivelazione del secolo. Non esiste solo Londra. Ebbene, se volete perdervi tra le strade della internazionale metropoli o ammirare i cappellini della regina, mi dispiace deludervi per questa volta, ma non vi darò alcuna dritta. Vi porto invece nella affascinante Scozia e alla scoperta di Edimburgo. Lo sentite già al suono delle cornamuse, vero?
1: Edimburgo è una città bellissima e ci vivrei. C'è un'atmosfera unica, è una città splendida e ricca di fascino, un colpo d'occhio che vi lascerà senza fiato.
0: Anywhere with you. Eccoci qui alla seconda puntata di Ma Partiamo, questa è Samba Radio, bravi che la state ascoltando. Allora, dalla dolcezza delle colline dei Borders alla selvaggia solitudine degli arcipelaghi del nord, dai fiordi rocciosi delle Highlands fino ai boschi e ai laghi nella parte centrale, vi portiamo alla scoperta della regione di Edimburgo, dove si trova la la capitale della Scozia, il capoluogo della Scozia. Ecco cosa vi raccontiamo oggi anche attraverso il racconto di Giovanni in questa terra meravigliosa. Bene, si atterra ad Edimburgo e ci sono molti voli diretti che da Milano o Venezia, anche con compagnie low cost, vi porteranno direttamente in città. L'aeroporto si trova a circa 25 minuti di autobus dal centro e eh, gli autobus sono frequenti anche con linee notturne. Comunicazione di servizio. Nella città troverete più o meno ovunque guide turistiche, opuscoli, cartine, praticamente ovunque, anche nei bar, sono a disposizione dei turisti, le potete prendere, sono anche in più lingue, non solo in inglese, e così potrete visitare la città. Vi consiglio di girare per la città a piedi perché ehm, è anche il modo più eh, tranquillo, rilassato per scoprire tutti tutti i suoi punti. Tra l'altro la città non è per niente caotica, il traffico è praticamente inesistente, i cittadini preferiscono utilizzare i mezzi pubblici, a differenza di, di come siamo abituati noi che tendiamo un po' a prendere la macchina per tutto. Bene, vi starete chiedendo cosa si va a vedere. Io vi consiglio in primis il il castello di Edimburgo, forse è il castello scozzese più famoso al mondo. Nella sua architettura si legge la storia della Scozia. La parte più antica del castello è datata al 1100, pensate, e la cappella eh, di San Margaret è appunto il punto della costruzione più antica. Fate una foto perché è tipica eh, a cavalcioli di di un cannone sulla Argyle Battery. Vi trovate poi, spostandovi sempre lungo le mura di questo castello, alla Mills Mount Battery dove alle 13 c'è una cosa un po' particolare, si assistono agli spari del cannone. Un tempo questo cannone sparava per indicare l'ora alle navi nello stretto di Forth, adesso invece lo fa soltanto per continuare la la tradizione. A Calton Hill invece, sempre lì vicino, troverete il il monumento al Nelson, questo famoso condottiero. Una strana configurazione a forma di telescopio, pensate, così è fatta tutta la struttura, con una palla sospesa in cima. Alle 13 quando il cannone spara la palla cade. È anche abbastanza pittoresco da, da vedere. Però se disponete di poco tempo, e che è probabile perché molti visitano Edimburgo soltanto in un weekend, non si riesce a vedere tutto ma si può ben fare, allora vi consiglio di lasciare perdere il castello e invece soffermarvi almeno, già che siete arrivati lì, eh, a vedere le vedute panoramiche della città e della campagna circostante. La posizione migliore è proprio sui bastioni davanti a St. Margaret Chapel, quel... Eh, quella mh, parte del castello che vi dicevo essere la più antica davanti agli occhi si estendono la pianta della New Town e più lontano lo stretto di Forth e le Lemon Hills di Fife oh, voi nazionali tremate non
1: sono finite le rivoluzioni e voi a decine che usate parole diverse le stesse prigioni a qualche parte un giorno dove non si saprà, dove non l'aspettate, il cielo ritornerà. A qualche parte un giorno, dove non si saprà, dove non l'aspettate, il cielo ritornerà. per uno, tipo alla cassa, non come facciamo noi in Italia che ci affolliamo davanti, dietro, vogliamo entrare da tutte le porte, anche quelle dove si esce solamente, sono veramente ordinatissimi
0: bravi che siete sintonizzati su ma partiamo state ascoltando samba radio e sono sempre ilenia allora adesso dal castello di edimburgo ci spostiamo verso il royal museum che è un, eh, presso un magnifico edificio vittoriano si distingue tra l'altro per le sue altezze e il soffitto di vetro che praticamente inonda la main hall di luce naturale quando c'è perché ricordatevi che ad edimburgo ahimè piove e anche spesso il royal museum ospita magnifiche collezioni internazionali di arte decorativa, scienza, industria e addirittura esempi proprio di piante naturali, cioè un po' di tutto. Alcune parti della mostra datano qualche milione di anni fa, altri invece pochi decenni, è una specie di mix culturale di qualunque forma espositiva. Insieme quindi si riflettono tanto la diversità delle vite sulla terra rispetto a quelli che possono essere oggetti di interesse più storico, pratico. Il Royal Museum si trova nelle vicinanze del Museo della Scozia, lo Scottish Museum che non vi consiglio, non è particolarmente interessante, a meno che non siate appassionati di storia, allora lì si ripercorrono tutte le tappe della storia della Scozia e può essere interessante. Da non perdere invece, a meno di due km dal centro della città, è il Royal Botanic Garden di Edimburgo. Offre ai suoi visitatori 72 acri, pensate, di, di giardino, non chiedetemi quanti siano, non lo so, un'isola veramente di pace e tranquillità in uno scenario sbalorditivo, perché il giardino è stato fondato nel 1670, conosciuto come uno dei più stupefacenti al, stupefacenti al mondo ma al suo interno si ospitano, quindi non è solo enorme eh, da un punto di vista proprio della estensione, ma anche quantitativamente accoglie al suo interno piante tra le più rare, e le belle che si possano trovare e sono tantissime. Il giardino permette infatti di realizzare un ecotour mondiale attraverso la visita della bellissima serra Glass Houses, poi ammirare la palma più alta d'Inghilterra, ebbene esiste, e la galleria d'arte award winning alla Inverleith House, infine è possibile rilassarsi sulla collinetta cinese sempre all'interno di questo giardino e esplorare il giardino delle rocce che è un tratto eh, dell'intera struttura o ancora fermatevi fatelo eh, ad ammirare la sequoia gigante del Woodland Garden quindi insomma perderete una mattinata intera in questo questo caffè, in questo giardino dicevo caffè perché esiste la Terrace Cafè dopo una giornata intera a visitare il giardino ci vuole dove potrete mangiare tranquillamente e poi ci sono ovviamente i soliti negozietti di di souvenir però è interessante perché è una città quasi a parte e e infatti lì trovate guide e tour quasi ogni, ogni settimana ce ne sono Io poi vi consiglierei anche, già che ci siamo, di andare al Grass Market, il nome non rende eh, merito alla storia cruenta di questo posto. Si tratta di un luogo di mercato della città, punto focale, sullo sfondo al castello, dove, eh, ormai sono 500 anni che esiste, avvenivano le pubbliche esecuzioni e i famigerati William Burke e William Hare cercavano le vittime per il loro terribile commercio di cadaveri. Se non lo sapete, Edimburgo ha questa storia un po' macabra di questi due immigrati che per guadagnare qualche spicciolo recuperavano cadaveri eh, uccidendoli anche, cioè nel senso uccidevano persone in modo tale da avere i cadaveri già pronti e li davano agli studenti di medicina della, dell'università scozzese, che eh, vantava proprio un'importante facoltà di medicina, ma ahimè eh, ce n'erano pochi di, di cadaveri su cui effettuare le, le autopsie e gli studi, di conseguenza si recuperavano così. La zona Fortunatamente adesso è un vivace centro di attrazioni notturne, quindi tranquilli, e le sue strade sono brulicanti di nottambuli che passano dai Gremiti, 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 oddio, gremiti, dai Gremiti pub agli ultimi nightclub aperti. Di giorno potete addirittura visitare negozi tipici o anche solo rilassarvi al tavolino di un bar. Io, fossi in voi, non mi fermerei qui, ma andrei a vedere anche la St. Giles Cathedral. È del 1120, quindi tutta epoca medievale, caratterizzata dalla cuspide coronata della torre centrale, che è del XV secolo invece, è un po' più moderna. E, e al centro, appunto... Eh, di un turbulento passato di Edimburgo, si, si possono leggere le, le storie di questa, eh, di questa città sulla torre, è un bel edificio gotico anche famoso per le vetrate, insomma, possiede un organo magnifico all'interno, quindi io direi che è una visita merita, come merita anche la piccola Tistol Chapel che è sede dell'ordine del Cardo, un ordine che io non avevo mai sentito, però pare sia il supremo ordine cavalleresco scozzese.
1: sotto i bastioni dell'Argia e il Battery si trova il piccolissimo e ben tenuto Pet Cemetery, dove sono sepolti gli animali domestici dei soldati nel piazzale poi c'è una piccola fontana a muro in ferro nota come Witch's Well, Pozzo delle Streghe Qui venivano bruciate sul rogo le donne accusate di stregoneria.
0: Siamo sempre su Samba Radio e questa è Partiamo. Bene, eravamo in giro per Edimburgo e durante il vostro soggiorno vi consiglio vivamente di dedicare una mattina, un pomeriggio, come volete, alla visita della Roslyn Chapel, situata a circa 12 km sud, a sud della città. Per raggiungerla, niente paura, prendete l'autobus numero 15 che in circa 25 minuti vi porterà a destinazione. Il costo non è così elevato, in realtà ci si sposta comodamente con gli autobus, come vi dicevo. Basta addirittura acquistare una specie di biglietto dell'autobus che vi permette di viaggiare su tutte le linee ed è un biglietto giornaliero, circa a, con 4 sterline dovreste cavarvela adesso i prezzi non sono aggiornatissimi però indicativamente questo è l'importo una volta scesi dall'autobus poi nel piccolo paesino di Roslin che dà il nome anche alla eh, chiesa, alla cappella seguite le indicazioni e solo dopo 200 metri raggiungerete questa leggendaria e splendida chiesa e soprattutto guardatela bene perché ha uno splendido soffitto ornato di stelle rose che è un po' particolare insomma Eh, Le stelle sì, le rose un po' meno. Sono stati fatti dei lavori recentemente, non so se siano ancora in corso, ma per quasi quattro anni ehm, c'era un ponteggio che veniva utilizzato, quindi anche i lavori eh, non sono stati un vero e proprio disagio, veniva utilizzato per creare una passeggiata eh, sopraelevata da cui ammirare una vista veramente mozzafiato da cui si vedeva una particolare chiesa gotica in lontananza, quindi anche i cantieri sono stati sfruttati per i turisti. La chiesa è veramente bellissima, piena di incisioni massoniche e misteriose, i simbolismi davvero abbondano, non solo in questa questa struttura ma in generale in tutta la Scozia dove c'è sempre questo alone di magie e di mistero, addirittura quasi ogni colonna è piena di incisioni. Proprio per queste sue peculiarità eh, Roslin ha avuto una luna quasi di leggenda, la più affascinante delle quali narra che proprio qui si siano fermati alla fine del loro viaggio i cavalieri templari che portarono con loro il tesoro di Salomone oppure il santo Graal, se credete a una delle due insomma. Di notevole pregio, architettonico, per chi ne capisce, c'è l'Apprentice Pillar, eh, non so se si pronunci esattamente così, ma è la colonna che la leggenda narra indichi, oppure sia essa stessa, non si sa bene, il nascondiglio del Santo Graal. Una guida richiesta poi vi potrà raccontare la storia dei tesori del re Salomone e dei cavalieri templari, sepolti con le loro armature nella cripta sottostante. Nella chiesa sono ambientate anche, ormai l'avrete capito, eh, alcune fra le più belle scene del codice da vinci di Dan Brown poi anche del film tratto del, dal romanzo che ha Tom Hanks come protagonista quindi è anche scena di eh, interesse letterario e cinematografico hey, Un'estate
1: fa per molte notti insieme a lei Ho lalala. creduto che forse è davvero gelosa di me Sola la lasciai, ma poi silenzio ritornai Ed ho scoperto che trovava chi consolava il suo cuor Viva, viva l'amor, è per che si pianta Viva, viva l'amor, è per l'amore si
0: Amor, amor, amor Conclude Enrico Maria Pazis Credo nell'amor, in ciò che sente il nostro cuore, so di non sbagliar,
1: se dico che l'amicizia lo può dar, l'arte è nel
0: cuore e la famiglia è calore.
1: c'è solo folklore, sono delle cornamuse e whisky a Edimburgo, ma c'è anche un'importante tradizione birraia. Infatti io non ho perso l'occasione per fare un tour birraio di Edimburgo, ci sono tanti pub, ci sono tanti locali dove potete assaggiare tantissimi tipi diversi di birra scozzese.
0: Eccoci di nuovo su Samba Radio, questa è Ma Partiamo. Bene, bravi che ci ascoltate, ora Arrivati al punto in cui siamo, insomma, per gli amanti della natura e dei paesaggi mozzafiato io vi consiglio un tour, visto che siamo arrivati ad Edimburgo, per le Highlands, regione montuosa della Scozia posta a nord e ad ovest del Regno Unito. Non ci crederete, anzi no, lo farete perché ve lo dico io, ma i panorami lì sono semplicemente sbalorditivi. Attraversate il più grande parco nazionale della Gran Bretagna, osservate i delfini che giocano al largo della costa Moray e ammirate il sensazionale paesaggio marino delle Highlands settentrionali. Potete camminare all'ombra della vetta più alta della Gran Bretagna, signori miei il Ben Nevis. Oppure, già che ci siete, esplorate le isole e i tratti di costa, anche questi mozzafiato. E se non avete mai sentito parlare di Loch Ness, beh, siete lì ad un tiro di schioppo, è il lago più famoso della, della Scozia, insomma vi aspetta una gran bella sorpresa. È interessante perché se eh, noleggiate un'auto i costi ovviamente variano in base a... Più giorni la, la noleggiate e meno dovrebbe costare, ma in ogni caso, se eh, la noleggiate oppure vi spostate con gli autobus po- potrete ripercorrere tutta la costa e lì ci sono tantissimi borghi, paesini, eh, caratteristici perché sono sostanzialmente vecchi borghi pescherecci che hanno conservato tutte le loro tradizioni e le particolarità. Quindi, anche da un punto di vista eh, non soltanto paesaggistico e naturalistico, questa, questo tratto delle Islands eh, offre tanto. Infatti, eh, Continuando nel nostro tour, possiamo esplorare il parco giochi naturali delle Highlands, che è appunto molto particolare, eh, forse quello che attira maggiormente i i turisti. E infatti, la cittadina che che risiede lì, eh, Fort William, è stata soprannominata la capitale outdoor del Regno Unito. Inoltre, questa, questa cittadina dicevo è sede della. Eh, Mountain Bike World Cup quindi gli appassionati di ciclismo sanno dove andare e troverete infatti sorprendenti montagne anche parecchio alte dove potrete tranquillamente cimentarvi nelle vostre imprese ciclistiche e poi in generale in tutte le islands ho scoperto che si praticano un sacco di sport e tolta la pesca, il golf, il kayaking in mare, il rafting sulle rapide c'è il gorge walking e il manro bagging e se li provate poi fatemi sapere cosa sono perché io non ne ho la più pallida idea le islands comunque sono avvolte, ve lo dicevo anche prima parlando della Scozia in generale, da un'inquietante area di mistero, insomma. E i castelli che le punteggiano aiutano sicuramente a ricreare questa ambientazione. E, mh, potrete visitare, ve ne consiglio un paio, il castello di Dunvegan sull'isola di Skaie, oppure il castello di Brodie a Moray. Ma ce ne sono davvero tanti, poi se vi spostate con le imbarcazioni potrete arrivare anche alle ebridi, ma qui ci stiamo allungando verso un altro viaggio. Comunque non ci sono soltanto castelli, troverete anche diversi musei o anche semplicemente esposizioni, magari proprio anche all'interno dei castelli, come ad esempio il Glencoe Visitor Center, dove potete ammirare un monumento di Glenfinnan, oppure è tutto una... Una, un, un omaggio che viene fatto alla storia delle insurrezioni giacobite insomma, lì era fortemente sentito oppure potete visitare l' Island Archive Centre anche lì insomma per chi è amante della storia e del passato bene noi siamo arrivati al termine del nostro viaggio e spero che eh, abbiate avuto un po' di voglia di visitare un luogo che non sia la capitale eh, inglese e, e che magari insomma ci raccontiate anche voi delle vostre esperienze lì, se ci siete stati o se ci andrete. La prossima puntata sarà sulla Spagna ma non vi dico dove, vi lascio con un po' di suspense. Bene, grazie per averci seguito e alla prossima! Anywhere with you